0: Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, desde já quero deixar um convite para você, nesse domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos, vamos falar, sobre lá no Gênesis, né? É, sobre a queda de Adão e Eva, e que consequências essa queda trouxe a todos os seres humanos, e que relação tem a queda de Adão e Eva com a minha vida, com as nossas vidas nós vamos aprender sobre isso sobre a queda no pecado e as suas consequências nesse domingo às 9 horas da manhã na nossa escola bíblica dominical, e às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração no domingo, 19 horas na Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Humuarama, venha estar conosco eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o sermão do monte, o sermão da montanha, os principais ensinos, doutrinas, princípios né, do reino de Deus através dos ensinamentos do grande mestre Rabi Jesus de Nazaré, o Messias Ramachia, o Messias prometido a Israel, o nosso Senhor e o nosso Salvador, quando subiu no monte colocou os seus discípulos ao redor e, abrindo a sua boca, começou a ensiná-los. Então, nós já vimos sobre as bem-aventuranças, você pode encontrar aqui disponível, entre os nossos vídeos, os nossos devocionais sobre o Sermão do Monte, a bem, as, as, as oito bem-aventuranças. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 13, onde o nosso tema de hoje é sal da terra e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. O que, que significa isso que Jesus quis ensinar naquele tempo? Que relação tem isso com a nossa vida hoje? O que que Deus espera de nós como filhos de Deus, como discípulos de Jesus? E que princípios, né? Que lições nós podemos extrair com relação a tudo isso? Quero, quero é, é, agradecer a Deus pela vida da Dolores, Conachone, a, a Luciana a Faleiro, preciosa querida. Já estamos com saudade de você e do Gão a Tayane também Nepuceno, né, o Fábio Avarenga também, precioso, querido, que saudade desse casal precioso. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus compartilhe esse link com outras pessoas, compartilhe esse link através das suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, coloca aí para a galera ir assistindo, vendo e se conectando conosco em nome de Jesus, nós contamos com você, e desde já também colocamos nosso site casanarrocha.com, é um site que tem visa edificar e abençoar a sua vida, com artigos, áudios, vídeos, Toda a nossa plataforma digital está ali disponível para você, cursos online de graça que você pode fazer, ali também tem todas as informações sobre o nosso ministério, sobre aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, tudo isso está disponível no site casanarrocha.com, que é o nome do nosso ministério, Igreja Casa na Rocha. Vamos lá então? Mateus 5,13. O texto sagrado, Jesus aqui apresentado, é, o Messias prometido a Israel, né? apresentado aos judeus, ele, ele diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, Jesus aqui está usando uma metáfora, uma alegoria, um símbolo, uma figura figura do sal. O que significa o sal para nós hoje? A Bíblia está dizendo que nós temos que ser o sal da terra. Quando a Bíblia está usando o elemento do sal, o que, que o sal nos ensina que nós podemos aplicar na nossa vida como verdadeiros cristãos, como discípulos de Jesus? Primeiro princípio, querido, o sal dá sabor. A Bíblia diz que se o sal for insípido, não serve para nada, tem que ser lançado fora. Então, o que, que isso tem a ver com o cristão, querido? O cristão foi, foi criado por Deus em Cristo Jesus, mediante a nossa fé e a obra de Jesus, para que nós demos sabor a um mundo desgostoso, a um mundo que não tem sabor, a um mundo angustiado, triste, assolado, né, que acha que é feliz, mas na verdade é infeliz debaixo das corrupções, sujeiras, e imundícias desse mundo desolado. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença, eu e você fomos chamados para saborear esse mundo desgostoso, para trazer a ele o real significado do que é ser ser humano do que é ser alguém conectado com Deus, trazer a alegria do Senhor, que é a nossa força. Ontem mesmo nós estávamos pregando sobre o coração, né? cuidando do coração, nosso tema ontem, e nós falamos um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha que coisa terrível. O que Deus quer é que os cristãos sejam alegres, sejam felizes, Promovam sabor, alegria, debaixo da presença do Senhor, a plenitude de alegria. Quando vivemos na presença do Altíssimo, quando vivemos na presença do Senhor, nós podemos fazer a diferença não só na nossa vida, na nossa família, mas em todo, podemos tocar, sensibilizar, influenciar pessoas, de alguma maneira dar sabor àquelas pessoas que estão angustiadas, tristes, assoladas, precisam ser consoladas por nós através da alegria contagiante de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que diz Neemias no capítulo 8 de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor seja contagiante na sua vida. O sal serve para dar sabor. O sal também serve para conservar, para preservar. Mas que relação tem essa conservação do sal, a preservação que o sal promove, né, para que, por, por exemplo, os alimentos não se deteriorem, não se corrompam, não apodreçam. Por exemplo, quando você vai lá nos ribeirinhos lá da Amazônia, eles pescam o peixe e lá muitos deles não têm energia elétrica. Como é que eles conservam os alimentos, as caças, os peixes? Através do sal. Eles salgam, o peixe, a caça, aquela carne e colocam no sol e o sal tem esse poder, poder de conservar os alimentos assim também o cristão tem poder de preservar de conservar conser, de con, de conser, o plano e o projeto que Deus tem para essa terra, por isso, nós somos chamados de sal da terra nessa terra entre os viventes, entre os humanos. Nós somos chamados para conservar o coração de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, isso só é possível através de verdadeiros cristãos, através de cristãos de verdade, cristãos que façam a diferença, que não se contaminem com o mundo, mas sejam diferentes do mundo, sejam muito melhores do que os mundanos, em todos os sentidos da vida, nas suas famílias, nas suas relações, no, no tato, no lidar com o dinheiro, naquilo que fazemos no nosso ofício, nos nossos dons, nos nossos talentos, nós sejamos melhores, sejamos mais eficazes, venhamos a dar um bom testemunho daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, tá bom? Lembre-se, você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Outra coisa, vós sois a luz do mundo. O que, que significa isso? E o texto sagrado diz, não se pode esconder uma cidade edificada, sobre um monte nós temos que ser como cidades edificadas edificadas por Deus na, na antiguidade as cidades eram colocadas sobre montes sobre lugares altos, por quê? porque daí, quando vinha um exército eles poderiam ver de longe a aproximação de um exército a aproximação do inimigo Assim também nós temos que estar no lugar alto, subir no monte. O monte na Bíblia significa o lugar da oração, o lugar da intimidade com Deus. Se queremos lugares altos, se queremos ser influentes, se queremos ser abençoados e abençoadores, precisamos subir no monte, precisamos ser como cidadelas, como fortalezas de Deus, edificadas em Deus, através das seis disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, o jejum... A adoração, a comunhão com os irmãos e o serviço aos santos. Através das seis disciplinas espirituais, eu e você conseguimos, pela graça de Deus, edificar uma vida, uma cidadela, uma fortaleza num lugar alto, no monte de Deus, no lugar de adoração, no lugar de oração, no lugar de intimidade com Deus. E assim seremos vistos de longe como homens e mulheres de Deus. Estaremos iluminando esse mundo tenebroso, seremos luz do mundo, porque estamos subindo na montanha, estamos subindo nos lugares altos de Deus, estamos voando no Senhor, na vida, no Espírito Santo, no governo do Espírito Santo a partir dos nossos corações. Olha o que diz o 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, o cristão não pode se esconder, o cristão não pode ser um agente secreto de Cristo, não, um espião, alguém escondido, sorrateiro, não, nós temos que aparecer para Jesus, não para nós mesmos, não para inflar o ego, não para aparecer para que nós sejamos exaltados e louvados pelos homens, não. Nós precisamos que Cristo cresça e que nós venhamos a desaparecer. Que Jesus apareça através das nossas vidas, porque uma candeia, ou seja, uma luminária antiga, à base de óleo, não pode ser colocada debaixo do alqueire, mas no velador. O velador era um lugar que ficava nos cantos, das casas, num lugar alto para que brilhasse toda a casa e todo aquele ambiente, então dará a luz a todos que estão na casa, isso aqui é tremendo irmãos, é uma promessa de salvação à família, Deus só precisa de uma candeia, uma velinha né? uma luz dentro de uma casa, para que ele possa iluminar toda aquela casa e salvar a a todos, quando um crente se converte dentro de um lar, dentro de uma família Deus separa aquela família para a salvação, a Bíblia diz né, se creres, serás salvo tu e a tua casa se apropria dessa promessa de Deus tome posse das promessas do Senhor fique firme na palavra de Deus influenciando positivamente as pessoas dando um bom testemunho da sua fé da sua vida com Deus para que outras pessoas entes queridos, familiares, amigos colegas de trabalho colegas ali da sua escola, faculdade possam ser iluminadas através da luz de Deus que, brilhe, que brilha a partir da sua vida suba mais alto seja colocado por Deus num lugar capaz de iluminar a vida das outras pessoas uma candeia não se esconde uma candeia não se bota debaixo da mesa uma candeia se coloca num lugar alto e Deus vai fazer questão de te levantar em lugares altos Deus vai fazer questão de te elevar num lugar tremendo naquele, naquela posição que ele tem no coração de dele, dele para que você ilumine, para que você seja uma bênção na vida de muitas pessoas, para que você seja abençoado, próspero Deus vai te promover, Deus vai te elevar Deus vai te fazer crescer Deus vai multiplicar as bênçãos conferidas sobre a sua vida, porque Ele quer você no lugar alto, brilhando, influenciando e sendo uma bênção na vida de outras pessoas. E aí Jesus termina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa tremenda, irmãos, esse é o desejo de Deus. Que você, com Ele, com a ajuda do Espírito Santo, promova boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas todos aqueles que são criados em Cristo Jesus foram criados para boas obras, não adianta nada você dizer que é cristão e fazer tudo errado, por você ser cristão, você vai fazer aquilo que é certo, boas obras, boas atitudes, pensamentos, comportamentos coerentes, com o evangelho de Jesus Cristo, com a palavra de Deus, e através das boas obras, dos feitos, das ações, dos comportamentos, as pessoas olharão para nós e perceberão que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que nós somos diferentes, que somos abençoados e chamados por Deus para abençoar outras pessoas, e aí sim, com essas boas obras que nós iremos fazer para a glória de Deus, não para a nossa glória, nós glorificaremos o nosso Pai que está nos céus. Amém? Faça aquilo que é certo, não aquilo que dá certo. Faça conforme a palavra de Deus e você estará seguro. Será uma bênção nas mãos de Deus. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Que as pessoas, quando olhem para você, desejem aquilo que você tem. O Salvador que você tem. A alegria que você tem. A família que você tem. O coraçãozão que você tem. A presença de Deus que você tem. Isso é ser sal da terra. Isso é ser luz do mundo. Que as pessoas, ao olhar para você... Glorifiquem e agradeçam a Deus por ter a oportunidade de andar com você, serem seus amigos, serem seus irmãos, serem seus companheiros de jornada e de caminhada nessa vida terrena. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração meu querido Raide, precioso, que saudade de você, Rodrigo Estruca, o querido, lá de Maringá, meu amigão do coração, Jaime Barros Pinheiro, todos os nossos irmãos, Adressa Vaz, sempre está aqui conosco, Catayane, Fábio Alvarenga, Luciana... Faleiro, a Dolores Connacione, Deus vos abençoe, amados. Você que chegou aqui no final, você pode voltar novamente esse vídeo e assistir novamente, compartilhar através das suas redes sociais. O Instagram da nossa igreja é YouTube, Instagram e Facebook, tudo, todos com o mesmo nome. Igreja Casa na Rocha, o nosso site é casanarrocha.com, ali você tem artigos, vídeos, áudios, muito material e cursos online de graça, oito cursos online de graça, para que você possa crescer, florescer no Senhor e ser uma bênção no reino de Deus, tá bom, querido? Nós também estamos aqui agradecendo a Deus pela sua vida. Nesse domingo, não esqueça de vir estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, aqui na Igreja Casa na Rocha. E às 19 horas, o nosso culto de celebração, Dr. Camargo, 4555 é o nosso endereço, no centro de Humuarama, Paraná. Vem aqui, estamos aguardando você de coração aberto para te receber na família Casa na Rocha, construa sua casa sobre a rocha que é Jesus de Nazaré e os princípios da palavra do nosso Deus. Se você também sentir no coração desejo de exercer a sua generosidade, ofertas, dízimos, aquilo que Deus colocar no seu coração, aqui debaixo no link tem as nossas redes sociais, os horários dos cultos, nosso endereço e também todas as informações para que você possa se levantar com Deus, como um cooperador fiel né, nesta obra linda que Deus está fazendo. Tá bom? Desde já agradecemos o carinho, a generosidade, o amor de Deus, o desejo de contribuírem com esse ministério com essa casa pastoral, com aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Te agradecemos de todo o coração. Hoje o pastor Giovanni sobrevive através de pequenas ofertas, dízimos, né, de contribuição de pessoas, tanto através das redes sociais como também aqui na igreja local. Desde já nós agradecemos. Um beijão para você. Quero terminar orando pela sua vida. Mandar um abração para o meu querido amigo Oswaldo Antônio Brita, lá de Cianorte, precioso, querido te amo demais, cara, você é precioso demais, tá? Tô com saudade de você, meu querido, tamo junto, em nome de Jesus aqui, sempre conectados conosco em nome de Jesus, feche seus olhos, pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, colocando a vida de cada um dos nossos irmãos, o Osvaldo a Dolores, o Raide ó oh, Deus, cada um deles, pai a Tayane, ó oh, Deus em nome de Jesus, o Rodrigo Rodrigo Jaime a Dressa Vasques, o Alvarenga, a Luciana, a Dolores Conatione, todos aqueles que vão assistir depois também esses vídeos, nós colocamos cada vida, cada casa, cada família diante do teu altar. Abençoa cada um deles. Abre as janelas dos céus. Derrama chuva de bênção sobre os teus filhos. Envia clientes, negócios. Abre as janelas dos céus. Abre portas de trabalho, clientes, negócios, recursos, bênçãos, materiais, bênçãos espirituais. A herança maravilhosa que o Senhor prometeu para nós Conforme nós aprendemos na Tua Palavra Nos levante, Pai, como sal da terra Como luz do mundo Que possamos dar gosto a esse mundo desgostoso Que possamos trazer o sabor do reino de Deus A alegria do Senhor Aos corações assolados com dor, sofrimento e tristeza Dessa terra corrompida Pai, que o Teu povo possa fazer a diferença Possa promover a luz de Deus a luz do evangelho em meio às trevas desse mundo pai, que possamos ser elevados a lugares altos para que possamos brilhar ainda mais possamos iluminar ainda mais a vida das pessoas sermos abençoados por Deus e abençoarmos outras pessoas através da tua palavra, através do testemunho fiel de que Cristo é real, de que Cristo é o Senhor e Salvador de todo aquele que crê, pai, usa nossa vida vida poderosamente, Pai, diante do teu altar, diante do Senhor, nós te pedimos essa graça, Pai, nos capacita, nos abençoa, manifesta a tua unção, teu poder, a tua glória, em nome de Jesus e derrama, Pai, ó Deus, a tua unção sobre nós é o que nós te pedimos, de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome. Pai, abençoa os Teus filhos. Oh, derrama a Tua graça, a Tua glória. Traz a resposta, o milagre, a bênção. Levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido. Opera milagres na família, milagres financeiros. Abre a porta de trabalho. Ó oh, Deus, libera situações que estão pendentes e manifesta, Pai, a Tua graça, do Tua unção e o Teu poder. Sobre nós é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Para o louvor e glória do teu nome é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, amados, graça e paz de Jesus. Beijão, Deus vos abençoe. Amém e amém.